0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sport America NFL podcast. En we gaan terugblikken op week 5 Of alles wat we hebben zien gebeuren. Op de rare uitslagen, de upsets, de net gemiste kansen. De verschrikkelijk harde roughing de passer. Tackles die we hebben gezien en zo nog veel meer. En uiteraard doe ik dat, zoals altijd niet alleen. Want deze ochtend, is het het is dinsdagochtend als wij dit opnemen. Is aangeschoven Lars Sleefdink.
1: Goedemorgen.
0: En uiteraard ook aanwezig om... Samen met mij de shout-out van de Patriots te vieren, Chris van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Jongens, zoals altijd, we beginnen bij uh, onze momenten van de week. En uh, nou ja, Lars, ik denk dat uh, jij de, het, het heetste topic van het weekend hebt aangesneden daar. Dus ik zou zeggen, take it away.
1: Ja, helaas moeten we het hier uh, weer over hebben. Volgens mij is het zo'n beetje elk weekend wel zo'n zo moment dat we een beetje twijfelen of we... Uh, ja, Ruffing the Passer er is of niet, maar afgelopen weekend hebben we er, hebben we er twee gehad. Uh, die van Jones afgelopen nacht tegen de, tegen de Raiders um, was nou ja, wat twijfelachtiger. Uh, zullen we maar zeggen, omdat het volgens mij vooral ging over de manier dat hij op uh, car terecht kwam uiteindelijk. Um, ja, weet je, daar kun je nog wel wat voor zeggen, maar wat er uh, bij Falcons Buccaneers met Brady gebeurde, dat was uh, ronduit lachwekkend. Eigenlijk het moment zelf is al lachwekkend, maar de, de uitleg daarna. Uh, dat Brady uh, onnodig op de grond wordt gegooid. Ik weet niet hoe je, iemand anders, hoe je op een andere manier een quarterback wil secken. Maar uh, volgens mij is dat gewoon de manier waarop je een quarterback niet haalt. Uh, eigenlijk vond ik de, de, de uitleg nog lakwekk lakwekkender dan uh, de play zelf, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat, uh, ik denk dat je daar weinig andere meningen over gaat horen. Um... Chris, als je dan die, die van Carder er ook even bij zou pakken bijvoorbeeld, uh, want uh, Lars noemt het al eventjes, wel minder heftig, maar ook daar denk ik dat iedereen staat te kijken en die, die call hoort. Ook nog eens op een vrij cruciaal moment natuurlijk uh, voor de Chiefs, die anders daar een stop maken. Ja, uh... En uh,
2: turnover zouden afdwingen, want ze hadden de bal.
0: Ja, ja. precies. Dus wat, uh, hoe, hoe zie jij die situatie? Moet daar gewoon op weer opnieuw gekeken worden naar hoe die regel werkt? Ja, dat is
2: eigenlijk meer nog dan dat het volgens mij echt een foute beslissing is. Hè. Het is gewoon voor je gevoel als, als, als kijker, als fan. Hij slaat de, de call eigenlijk nergens op. Hè, want hij werkt gewoon kar naar de grond. Daarbij komt de bal los. Maar ja, goed, je bent in een in grond gevecht, eigenlijk om die, om die quarterback op de grond te krijgen. En hij landt op hem. Ja, het, het hoort natuurlijk ook wel gewoon een beetje bij, bij de sport, voor je gevoel natuurlijk. En um... Ja, wat dat betreft, want dat was ook uit de uitleg, uitleg die de scheidsrechts in de afloop hebben gegeven. Hè? Dat hij niet bovenop hem mag landen, zolang Carr uh, de bal nog geeft, omdat hij zich dan niet kan verdedigen. Maar ja, ik denk dat iedereen dit gewoon ziet als een normale voetbalplay, wat, wat erbij hoort. Er was niks vies aan of zo. Ja, we weten dat er contact gaat komen. Een ja. beetje dus als quarterback en ja, dat hoort erbij. En dit voelt wel heel raar, uh, dat als jij het uh, tackled... De, de quarterback, wat zeg maar een beetje het doel is van jou als verdediger, ja, dat je dan zo gestraft kan worden.
0: Ja, ze, ze gooien het natuurlijk inderdaad wat driving into the ground. Hè? Dat, dat je inderdaad niet met je volle gewicht op een quarterback mag landen. Maar we hebben het hier over een verdediger die een, een, een sec kan maken. Wat voor de, hè, voor, de, voor de passers natuurlijk het doel is. Die jongens, die komen zo hard als ze kunnen aanrennen. Het is een, het is een spel ja. van, van, van fracties van seconden. Want. Nou, zodra, zodra Kar door, door heeft, dan gooit hij die bal weg. Dus je kunt niet zeggen van, oh, ik hou wel even in, want hè, dan, dan doet het misschien wat minder pijn. Ja, maar dan is de bal ook weg, dus dan heb je het niet. Dus volgens mij kunnen op deze manier uh, passrushes hun werk gewoon niet uitvoeren. Als je hiermee rekening moet gaan houden, dat, dat is volgens mij in de snelheid waarmee die actie gaat niet mogelijk. Ja, dat, dat, dat is toch een rare constatering uh, als je gaat als het, uh, hè, wedstrijden met zoveel belangen eraan. Bijvoorbeeld zijn, er maar, zijn er maar 17 in het reguliere seizoen, dan zou je het in moeten doen. Nou ja, de, 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 de Chiefs winnen dan uiteindelijk die wedstrijd wel. Maar goed, het, 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 wedstrijden worden op dit soort calls beslist. Zeker natuurlijk dan bij, uh, bij de Bucks. Hoe had dat afgelopen als de Falcons daar gewoon uh, die, uh, die, die penalty niet hadden gekregen? Dus het is, uh, het is gewoon, het, nou is dat natuurlijk gewoon echt een slecht gekalde uh, call, niet, niet zeer de regel. Maar goed, ik denk dat het duidelijk is en ik denk dat de, me de meeste uh, mensen het er ook over eens zullen zijn. Dat uh, de NFL ja. toch nog eens een keer moet gaan kijken naar de regels omtrent roughing the passer.
1: Ik denk dat ze zich langzamerhand ook wel een beetje als cornerbacks beginnen te voelen. Maar cornerbacks mogen natuurlijk eigenlijk ook al niet zo heel veel meer. En volgens mij gaat, gaat de passers daar ook steeds meer die kant op als ze als zo doorgaan.
0: Ja, ja, met cornerbacks zagen we natuurlijk weer een mooi voorbeeld uit, uh, uit Londen komen. Van een, uh, een, van, de, een van de corners, volgens mij, van de Giants, die... Uh, die Tunyon, ja. uh, nou ja, eigenlijk niet eens echt vastpakt. Wel de, wel de roughing the passer krijgt. Maar de uitleg daarbij was dat een uh, receiver altijd fysiek uh, naar de bal toe moet kunnen draaien. En op het moment dat dat niet kan, omdat daar dan ja, omdat de verdediger dat dan belet, dan zou er sprake zijn van interference. Dus nou, als je die zo uitlegt, dan, uh, maar goed, wat, wat de, de commentatoren toen ook meteen al zeiden van ja. Tanya doet het zelf ook. Tanya pakt hem ook vast. Weet je. Ze zijn van twee kanten bezig. Dus een no-call had daar waarschijnlijk beter geweest. Maar goed, dat uh, voor een andere keer. We gaan uh, door nog even met het moment van de week. Mijn moment van de week, ik kan hem lekker kort houden. Ik zag een spread Steelers plus 14. Ik denk, na. Steel Curtain. verse quarterback... Dit moet dit 14 punten. Dit moet gewoon be beelsruim voor, weet je wel. En dan een beetje rust gaan doen. Dan komen de Steelers op gang. En dan winnen ze met de werkveld. Dus dan winnen de beels met 11 punten verschil. Zoiets. Ik denk, nou prima, doen we. Ja, dat liep dus even anders. Uh, en dan moet ik het wel goed zeggen. Ik heb het dit keer opgezocht. De quarterback, Kenny Pickett. Was, uh, want je hebt natuurlijk ook nog steeds de wide receiver George Pickens, wat mijn hoofd enorm lastig blijft vinden. Bedankt voor uh, deze combinatie nog steeds, Steelers. Uh, Kenny Pickett, ja, wij, jongens we hebben het al natuurlijk een aantal keer gezegd, hè, de afgelopen weken, van wanneer verwachten we. Toen, volgens mij in week 1 hebben jullie al gezegd, van, ja, het zou wel slim zijn om uh, tot na, want volgens mij hebben zij nu of volgende week een bye of zo. In, week 9. Elke oh, week 9 past. Nou, in ieder geval tot na de bye, bye, of anders in ieder geval tot na de Bills game te wachten, want je gaat je verse quarterback toch niet in ja. week uh, zijn eerste start laten maken tegen de Buffalo Bills. Nou ja, het liep natuurlijk niet eens in, uh, in Pittsburgh. Ze deden het wel en uh, nou, de uitslag was uh, 38-3.
1: Ja, we, we zeiden toen ook vooral omdat, als je kijkt wat hij nu daarna nog heeft. Bakken eerst Dolphins en Eagles voor die bye. Het is niet zo dat het de komende weken heel veel makkelijker wordt.
0: Nee, dus uh, dat was een, uh, een walk-over voor de Bills. En, uh, en voor, de, voor alle volledigheid en duidelijkheid, de Steelers hebben de spread niet gekofferd. <lacht> Maar, wat, nee, maar nee. wat scheelt het? Chris, <laughs> jouw moment van de week.
2: Ja, dat is toch eigenlijk uh, gisteren de, de feestdag bij Tom. En dat, uh, het, het ontslag van uh, Matt Rule, uiteindelijk uh, eerste coach die de, eruit gestuurd wordt. Uh, niet verrassend, denk ik. Ik denk dat we ook dit voor het seizoen al hebben gezegd dat Rule wel eens de eerste zou kunnen zijn... En uh, ja, uiteindelijk uh, na gisteren uh, of uh, na de 37-15 nederlaag tegen de, de 49ers hebben ze echt genoeg gezien van hem. En uh, is hij
0: eruit gezet? Ja, dat, uh, wat je zegt, dat, uh, het, zag, het zat het al lang aan te komen. We krijgen trouwens over dit onderwerp ook een vraag binnen van Bobo. Die vraagt zich af, Want hij zegt eigenlijk dat Matt Rule lekker iets anders moet gaan doen, is duidelijk. Alleen, in hoeverre is hij schuldig? Als je ziet met wat voor extreem matig quarterback garnituur hij heeft moeten werken?
2: Uh, nou ja, volgens mij is hij degene die ook wel steeds op nieuwe quarterbacks gevraagd heeft. Dus uh, wat, wat dat betreft is dus hij, denk ik, hier zeker wel medeverantwoordelijk voor. Uh, het is juist natuurlijk, hè, hij als toch wel een beetje als uh, aanvallende wizard werd binnengehaald. Dan uh, nu met drie verschillende quarterbacks de kans hebt gekregen en het steeds niet voor elkaar weet te krijgen. Ja, dan, dan is het gewoon tijd om gewoon echt gewoon opnieuw te gaan beginnen en uh, een nieuwe richting in te gaan.
0: Nou, welke richting dat gaat worden. Is daar al iets over bekend? Iets over een interim coach of wat dan ook?
2: Ja, Steve Wilkes wordt de interim. En uh, als hij het echt extreem goed doet, dan zou hij misschien nog wel eens een kans kunnen krijgen om te blijven. Zo zei de eigenaar van de, van de Panthers.
0: Oh, dat klinkt heel hoopgevend. Dus sprak niet heel veel vertrouwen uit. <laughs> Ja, nou, toch is het raar. Hè? Als, je die, als je die aanval bekijkt, dan lopen daar echt wel gewoon wat, uh, wat getalenteerde jongens rond. Vorig jaar in ieder geval natuurlijk ook een, goede, het is een redelijk goede verdediging. Die gewoon uh, aardig, uh, aardig meekomt met het gemiddelde in de league. Dus... Nou vind de
2: verdediging dit jaar ook wel weer gewoon best goed zitten. Best wel wat ja. goede spelers tussen. Wat, wat, wat talent zit er zeker bij. Nee, alleen ja, als jij een aanvallende coach bent en lukt je aanvallend steeds niet... Ja, wat, wat voeg jij dan nog toe? En, uh, ja. Ik denk dat we Rule volgend jaar lekker uh, terug gaan zien in het college. En dat, uh, dat dit uh, experiment voor hem over is. Ja.
1: Wij geven deze situatie in ieder geval wel duidelijk aan... hoe belangrijk een, een, een coach en een quarterback zijn voor, voor een team... dat verder op zich wel redelijk goed in elkaar zit.
0: Nou, we gaan het meemaken. De, de, de Panthers staan inmiddels 1 en 4. Dus de, de, de vraag is natuurlijk in hoeverre zij uh, nog iets van het seizoen kunnen maken. Aan de andere kant, die divisie is op dit moment natuurlijk nog niet echt op oorlogsterkte. De Saints en de Falcons, nou ja, die reken je niet bij de zwaarste teams. En de Buccaneers, die hebben zeer duidelijk nog wel wat uh, opstart-issues. Uh, Brady langzaam zijn wapens uh, begint terug te krijgen. Maar goed, daar komen we zo, want we gaan door met de wedstrijden. En we trappen af met de wedstrijd die afgelopen nacht gespeeld is in Kansas City. We noemen het net al even tussen de Las Vegas Raiders en de Kansas City Chiefs. Lars, de eerste helft en de tweede helft. Uh, in, de, in, de, in, het, in, het, in het voetbal zeggen we dan, het was een wedstrijd van twee helften. Ik denk ja. dat dat een soort van tekstboek uitleg voor deze, deze wedstrijd is.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, de, de Raiders begonnen ijzersterk. Wat mij vooral opviel was de, dat de defense heel erg goed begon. Komen uh, 17-0 voor de Raiders, is eigenlijk niet veel aan de hand. Dat uh, was natuurlijk vooral knap, omdat natuurlijk vorige week de Chiefs nog uh, heel goed speelden tegen de Buccaneers defense. Uh, maar goed, ja, het zat natuurlijk ook wel een beetje aan te komen dat de Chiefs op een gegeven moment uh, op gang zouden komen. Uh, dat gebeurde ook wel, zeker de tweede helft en, uh, en het derde kwart gingen ze, gingen ze helemaal los. Maar Homs was weer met pases aan het strooien. Uh, ja, Dat zat wel een beetje aan te komen, maar het viel vooral op in de tweede helft dat, dat de Raiders offense eigenlijk een beetje stil viel. Uh, daar waar ze in de eerste helft het best wel prima deden. Adams had een, had een goede wedstrijd, op zich speelde Carr ook zeker geen slechte wedstrijd. Alleen ja, er gebeurde in het vierde kwart een paar dingen die uh, uiteindelijk de Raiders de, de, de zegen kosten. Uh, waaronder een een, een two-point attempt, uh, volgens mij op hun ene laatste drive, het stond uh, 30-29, ze gingen voor een two-point attempt. Ik denk dat ze dat met het idee deden van ja, we hebben niet zoveel te verliezen, we zijn 1 om 3, we spelen uit bij de Chiefs. Um, en de kans is groot dat de Chiefs misschien uh, zo meteen in de offense gewoon weer gaan toeslaan. Zeker de manier waarop ze op dat moment speelden en aan het, aan het drive waren elke keer. Um, maar ja, dat mislukte eigenlijk. Uh, ze kregen daarna nog wel een kans. Uh, om, om alsnog de wedstrijd te winnen. Maar de, ja, de tenen van Adams waren net niet lang genoeg om, uh, om de bal te vangen. Uh, en ja, uiteindelijk bleek dat wel dodelijk te zijn. Want vervolgens die fourth down call. Ja, dat uh, kun je over twijfelen of dat de juiste call was op fourth 1 Om dan helemaal voor de endzone te gaan. Ja,
0: ja het, was, het was op dat moment nog een seconde 50 op de klok geloof ik. Ja. Uh, fourth and one. Ja, met, met, met de ruimte die Josh Jacobs de hele wedstrijd kreeg. Hij We heeft in totaal 154 yards en een touchdown. Had ik zoiets van, ik begrijp niet waarom je of wel voor de, niet, niet ofwel voor de run of voor iets van een korte slant of een outroute of wat dan ook, maar waarom meteen, gezondheid, waarom meteen, uh, waarom meteen dan die bal Aan de andere kant kun je natuurlijk het counterargument maken dat Kansas City die run verwacht op 4-1. Je hebt, uh, je hebt uh, ik weet niet meer op wie de bal was, ik denk dat het Devant Adams was. Ja, Als die one-on-one staat, dan denk ik dat je die uh, matchup altijd aangaat als, uh, als quarterback zijn. Ja, goed, er zijn er niet zoveel beter dan Devante Adams wat dat betreft. Dus in die zin vind ik het te verdedigen. Maar ja, weet je, de, we hebben natuurlijk de, de, de vele discussies over de Broncos gehoord... die steeds maar weigeren de bal te rennen. Ja, Als je daar dan heel kritisch op bent, dan kun je hier ook naar kijken met een blik van... ja, was dit nou slim? Maar goed, ze maken hem inderdaad niet. Uh, Chiefs krijgen dan de bal terug en uh, kunnen gewoon kneel downen voor de, voor de overwinning. Um, nou, je noemde het al, uh, Lars, die, die verdediging van de Chiefs. Ik schrok eigenlijk wel een beetje van de ruimte die, die Jacobs krijgt. Maar ook bijvoorbeeld van de, ja, de match-ups van Adams. Die zeker in de eerste helft op een gegeven moment twee keer één op één staat met een corner. Van, ik denk, die arme jongen die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Ja. Dat was best wel pijnlijk.
1: Ja, nou ja, en op zich ook omdat het eigenlijk voor de wedstrijd tegen de Buccaneers was die defense op zich best wel goed bezig. Uh, tegen Cardinals, Chargers en, en Colts lieten ze op zich hele goede dingen zien. Uh, maar dat was eigenlijk tegen de Buccaneers al wat minder. Hè. Brady kon eigenlijk ook zeker door de lucht gewoon doen wat, uh, wat hij wou. Um, en dat was eigenlijk voor, voor Carr ook het geval. Um, ja, weet je, we zijn natuurlijk wel een beetje gewend. Ik bedoel, de, de defense van de, van de Chiefs is nooit een, een, een top 10 defense geweest. Ze zijn eigenlijk altijd ergens in top 15, top 20 geweest. En dat is nou ja, af en toe genoeg geweest voor die offense van de Chiefs en af en toe niet. Ja, weet je, als die half die van de Chiefs zo door blijft gaan, is het op zich geen probleem. Maar ik denk dat zij zeker tegen, tegen de run toch wel graag iets beter willen zijn. Want ja, weet je, ik bedoel, de Raiders staan er nou niet per se bekend om. Ook vorig jaar niet, maar eigenlijk ook niet per se dit jaar, dat ze een hele goede running game hebben. En eigenlijk kon Jacobs gewoon doen en laten wat hij wou afgelopen
0: jaar. Ja, aan de andere kant zagen we de Kelsey-show. En tegelijkertijd ook weer niet. Want nou goed, vier, vier touchdowns, oh. daar kun je niet over discussiëren verder. Maar toch maar 25 yards, hè? dat is een, een aparte statline. Maar goed, het uh, maakt vooral duidelijk, denk ik, dat Mahomes, zodra ze in de redzone zijn, gelijk uh, gaat zoeken naar nummer 87 en hem uh, toch wel vaak weet te vinden. Um, Chris, ik wil nog van jou even horen, heel even snel, over de aanval van de Chiefs nog. Uh, uh, Offseason natuurlijk veel besproken, het vertrek van Tyreek Hill, de, ja, allerlei B-garnituur werd daarvoor teruggehaald, Velderskendling, Juju Smith-Schuster. Um, als ik nou een stelling bij je neerleg en die zegt, deze Chiefs zijn gevaarlijker omdat ze onvoorspelbaarder zijn, nu Hilder niet meer is, wat zeg jij dan?
2: Nou, dat is eigenlijk wat ik van het begin ook wel een beetje dat, dat gevoel heb. Gewoon, hè, ze hebben eigenlijk heel ingereld voor, voor twee wapens. Wat natuurlijk met Mahomes natuurlijk enorm helpt. En daardoor hebben ze gewoon zoveel variatie. Het is zoveel moeilijk om te verdedigen. En juist met, met Mahomes, die vindt de spelers toch wel. Hè, die, ja. die maakt die moeilijke throws. Die, die vindt het hele kleine beetje ruimte steeds ja. wel weer. Dat zag je ook wel weer met McCall Hartman. Die op het moment hè, een catch heeft.
0: Jarek McKinnon is ineens weer een factor.
2: Ja, en wat, wat dat betreft, het is zo ontzettend moeilijk om dit te verdedigen. En als je dan denkt bijna iedereen te hebben, ja, dan gaat die wel naar Kelsey en dan heb je daar weer een probleem. Het, het enige wat mij vooral aanvallend opviel, eerste helft, was die offensive line. Dat, dat die al de heel veel moeite maar ook heel veel druk.
0: Ja, die werden echt weg, weggelopen, met name natuurlijk door Crosby. Maar sowieso, die hele D-line van de Raiders won, won, die, won die battle natuurlijk makkelijk
2: ja, wel, wel, wel vond dat het de tweede helft wel een stuk minder was en ik, daar, daar zag je echt wel het grote verschil voor mij tussen de eerste en de tweede helft was wel een beetje hoe die offensive line het hield in die tweede helft en dat, dat Mahomes daar gewoon de tijd had om, om zijn ja zijn te maken ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb deze wedstrijd nog niet uitgebreid genoeg geanalyseerd om dit met zekerheid te zeggen, maar als ik kijk naar 25 yards voor Kelsey en weten dat de tweede helft Mahomes wat minder druk had, zou het mij ook niet verbazen als op heel veel plays Kelsey gewoon in de blokking werd betrokken, omdat zij natuurlijk daar op dat moment hulp nodig hadden.
2: Ja, dat, dat, dat kan. Hè. Het, het was inderdaad een beetje lastig om, om te zien waar hij was, hè, want je, je kreeg hem niet heel veel in beeld. Ik heb ook even heel ja. snel net, natuurlijk, ik heb niet de hele wedstrijd gezien vannacht, maar, uh, ja, uh, het, het, maar je ziet gewoon inderdaad hoe comfortabel het is ja. om, uh, om hem te zoeken. En ook ja. waarop plays bij dat hij uitglijdt. en dan toch vind je hem weer en dan weer twee tackles breken en dan, uh, dan toch weer gewoon die endzone vinden. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk doet hij, is dat uh, waar hij goed in is, waar hij belangrijk in is en hij doet het vier keer. Dus ik denk dat er uh, weinig Chiefs zullen klagen over de rol van uh, Travis Kelsey, ook al had hij maar 25 yards. Goed, dat voor dat betreft, Monday Night Football gaan wij uh, terug naar de zondag. En die zondag begon natuurlijk wat vroeger dan dat we gewend waren. Um, Lars, <tie> het moet er toch een keer van komen. Giants-Packers in Londen. Ik weet, eigenlijk had ik nu naar een game voor Chris moeten gaan natuurlijk. Maar ja, we kunnen hier niet omheen. Uh, Aftrap was uh, half vier Nederlandse tijd in het uh, prachtige stadion van de, van de Spurs, Tottenham Hotspur. En um, ja, iedereen had eigenlijk, eigenlijk toch wel een beetje een makkelijke overwinning van de Packers verwacht.
1: Ja, en uh, eigenlijk tot en met Delft van tweede kwart leek het daar ook wel een beetje op. Stond, uh, er stond 17-3 er was eigenlijk niks aan de hand... Uh, Packers speelde verdedigend goed, aanvallend gezien liep het eigenlijk ja, zo goed dat hebben we de afgelopen weken niet gezien van de Packers. Um, maar toen was er in één keer, volgens mij was dat in het tweede kwart een play van, uh, van Barkley, die uh, in één keer ervoor zorgde dat ze uiteindelijk ook, uh, volgens mij was dat de driver in zijn een touchdown scoorde. Daarna kwam er nog een field goal, stond in één keer 20-10 met rust. Um, dat was wel een beetje een, een, een moment dat de ommekeer kwam, want in de tweede helft was het uh, eigenlijk een en al Giants. Um, de verdediging van de Packers eigenlijk voor het eerst dit hele jaar. Dat ze eigenlijk elke drive kansloos waren. Elke drive was een, was een score van, uh, van de Giants in de tweede helft. Ja en aanvallend gezien uh, kreeg Le Fleur een, een blackout. Door uh, bijna alleen maar te gaan pasen tot de, tot de laatste drive. Waar ze in één keer weer begonnen te rennen. En toen werkte het in één keer weer. Um, en ja op zich leken ze aan het einde dan nog wel die wedstrijd te gaan winnen. Uh, dan kregen ze natuurlijk op third down en fourth down twee kansen. Om, volgens mij was het, twee yards te pakken, uh, de Packers. En ja, dan besluiten ze alsnog twee keer te gooien. Terwijl je met Jones en met Dylan twee running backs hebt. die eigenlijk Twee rare hele plays hele ook trouwens. Hè?
0: Volgens mij waren er twee ballen achter elkaar. Die werden getipt door, uh, ja. door de defensive line van de Giants. Dat zag er op televisie ook heel raar uit.
1: Ja, precies. Maar weet je, het gaat mij er vooral om dat je gewoon... En eigenlijk, dat was het eigenlijk de tweede helft al het geval. Je hebt twee zulke goede running backs. Het is de kracht van je offense. En je besluit dan alsnog... Uh, ...twee keer te paas. Ik snap dat je Aaron Rodgers hebt... Um, ...en dat dat natuurlijk wel een quarterback is waarin je de bal een handen wil geven... ...maar je hebt op dit moment gewoon niet de, de, de receivers die vrijkomen... ...en de offensive line die Rodgers genoeg tijd kan geven. Uh, ja, en als je dan twee yards nodig hebt in de slotfase... ...en je hebt Jones en Dylan achter de hand... ...dan snap ik niet waarom je niet gewoon naar die twee namen gaat... ...dan pak je een first down of op third of op fourth down... En dan is de kans vrij groot dat je alsnog een touchdown scoort. Uh, en in plaats daarvan ja, winnen de Giants nu overigens terecht op uh, basis van de tweede helft. Want uh, ja, wat me vooral opvalt bij de Giants dit jaar is dat ze eigenlijk, net zoals de Lions, nooit opgeven. En elke wedstrijd toch wel uh, redelijk really close weten te houden.
0: Ja, tussendoor, wie van jullie moet zijn kat eten geven? <laughs> ik <Ja>, het <laughs> niet. Nou, dan ga je dat doen. Dan, uh... Gaan we even naar de andere kant van de bal. We hebben natuurlijk vooral de Packers en de fouten daar uitgelicht. Het is natuurlijk ook gewoon een hele knappe overwinning van de Giants. Uh, on the road. Dubbel eigenlijk. Want dit, dit was inderdaad op papier een uitwedstrijd. En het is natuurlijk nou ja, veel uiter dan dit. Kun je niet gaan. Um, komen binnen met eigenlijk maar één echte goede aanvallende speler in Barkley. Daniel Jones. Die nou ja, waarvan niet bekend was hoe fit zijn enkel was. Die had vorige week een enkel sprain. Um, nou ja. Gezien de eigenlijk zijn beste wedstrijd. Ja, gezien de running plays die hij ook maakte, denk ik dat daar niet super veel mee mis was. In de eerste helft hield hij zich vrij rustig. Tweede helft gebruikte hij zijn benen wat meer. Uh, winnen dus heel knap. En uh, ja, dat is iets wat in andere uh, regio's, laten we zeggen in Dallas en in Philadelphia, natuurlijk ook wordt gezien. Want uh, die uh, NFC East, die begint ineens heel erg spannend en heel erg sterk te worden. Vraagt Mart Martin Rozenboom zich ook af, wat is er met de NFC East gebeurd, Chris?
2: Nou ja, de Giants verrassen denk ik nog het meest. Hè? Hebben we hebben van de Eagles wel aangekomen gekomen, gezien offseason. De Dallas Cowboys
1: ook ah, wel eindelijk.
2: Met Cooper de... Rush. Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, er dat... komen straks denk ik nog wel meer op hoe zij die wedstrijden winnen. Dan, um... uh, hoe... Dat is natuurlijk ook wel vooral die verdediging die er staat. En ja, ik denk dat ook, zitten alle teams ook niet tegen op dit moment. Hè. De manier hè, ook allemaal best wel misschien wel zo'n gelukje om wedstrijdjes te winnen. Nou, dus ik geloof ook niet dat we aan het eind van dit seizoen nog steeds allemaal zo uh, enorm goed ervoor staan als het nu lijkt.
0: Nou, en we hebben natuurlijk vorig jaar hadden we natuurlijk op een gegeven moment ook de 3-0 Panthers en dat soort dingen. Dus die, uh, we, weten, we weten dat de eerste weken niet alles zeggen. Maar goed, de, de, de cijfers liegen er natuurlijk niet, niet om. Als je de tussenstanden in heel veel divisies bekijkt, dan nou, is dat allemaal een redelijk in balans. Maar uh, de, in de NFC East hebben we gewoon 5-0, 4-1, 4-1 en de Washington Commanders. Maar uh, <laughs> dat is uh, momenteel op papier de sterkste divisie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ja, de,
1: en de Giants hebben ook gewoon... ...tegen twee goede teams gewonnen, hè? de Titans en, en de Packers. Dat zijn echt geen, wat... geen teams die uh, in de categorie... Uh, wat zijn het tweede team? Nou, hoor nou, nou. de tweede goede teams?
0: Ik hoor alleen de Titans. <laughs> nee, maar uh, Titans zijn natuurlijk op dit moment ook niet... Uh, ...zeker niet toen de Giants daar tegen speelden op hun, uh, op hun sterkst. Die beginnen nu eigenlijk een beetje op stoom te komen... ...met uh, Henry die uh, wat nou, zelf ook wat beter op stoom komt. Packers denk ik dat die ook nog wel echt in een, in een, in een, in een, in een uh, ontwikkelende fase zitten op dit moment. Dus. We maken die zich al zorgen. Ik
2: bedoel, hè, vorige week hè, had je eigenlijk misschien wel moeten verliezen van, uh, van de Patriots. En nu van de Giants. Ik bedoel, hè, je de eerste week kansloos tegen de Vikings. Je had gewoon op een losing record moeten staan nu. En uh, ja. wat dat betreft uh, zit, zit er nog wel potentie in om, om echt te groeien? Is het nog wel dat top 10 wat iedereen van tevoren denkt?
1: Nou ja, ik, ik denk vooral wat belangrijk is, is dat uh, de coaching staff en dan vooral de Fleur moet gaan realiseren dat dit niet meer een offense is waar je Rodgers 40 keer per wedstrijd kan laten passen. Omdat hij daar gewoon de, de, de pass protection en de receivers niet meer voor heeft. Um, en dat de kwaliteit van de offense gewoon bij de, bij de running game ligt. Um, en de korte passes. dat is, dat is een beetje het ding. Want die defense is meer dan goed genoeg. Is, is gewoon een top 10 defense. Alleen die staat op dit moment zo vaak op het veld. Zeker de tweede helft tegen de Giants ook. Ja dan kun je nog zo'n goede defense hebben. Maar die jongens zijn natuurlijk helemaal kapot. Hebben een hele lange drive erop zitten. Dan komen de packers met een free and out. En dan mogen ze weer het veld op. Ja dan kun je nog zoveel talent in je, in je defense hebben. Maar dan op een gegeven moment houdt het ook wel een keer op natuurlijk. Um, dus ik denk dat er wel potentie in zit. Maar ik denk dat het nu vooral aan de handen van, uh, van de Fleur ligt. Om, om aan, vooral aanvallend gezien die, die, die switch te maken.
0: Ja dat zei als je naar het schema
2: van de, van de Packers uh, kijkt, en je kijkt dan nu nog de Jets en dan naar de Commanders toe. Maar daarna, de tweede helft, is gewoon echt wel zwaar. En als je dan ja. al, dit zijn dan wel de winst die je nodig hebt om, om niet in de problemen te gaan komen straks.
1: Nee, nou ja, ze hebben zeker de laatste de komende twee weken hebben ze echt nog wel de tijd om, om, om gewoon die wedstrijden te winnen. En ook in ieder geval die aanvallend die switch te maken. Want als je zo gaat spelen tegen de Bills, dan word je er gewoon afgespeeld.
0: Ja, ze zouden ook, uh, wat je zegt het al, die offensive had vooral tegen, ze houden op dit moment tien uh, ploegen onder zich als het gaat om gescoorde punten. Nou ja, dat is, dan zit je nog net wel aan de onderkant van de middenmoot. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar we de, waar we de off offensieve potentie van de packers gewend zijn. Dus daar uh, moet zeker uh, iets, iets gaan veranderen. Uh, om... Maar het maakt
1: die divisie wel leuk, want uh, de Vikings zijn zelf ook lekker bezig op dit moment.
0: Ja, zeker. zeker. De Vikings spelen uh, denk ik ook beter dan de Packers momenteel. Ja. Maar goed, dat uh, wordt, uh, wordt in ieder geval een stuk spannender dan dat we soms hebben gezien. Uh, Even nog om uh, Londen uh, af te sluiten. Uh, Roger Goodell heeft een interview gegeven waarin hij aangaf dat hij uh, ten eerste dacht dat Londen niet één, maar twee uh, NFL-teams zou kunnen supporten als het gaat om grote fanbase, etc. En hij uh, sinds speelt ook een beetje op het idee dat een Europese uh, divisie interessant zou kunnen zijn. Omdat je dan natuurlijk hè, teams die dan naar Europa gaan, kunnen die hele divisie achter elkaar afwerken. En ja, hoeven dan de rest van de seizoen niet meer naar Europa. Ik denk dat dat daar een beetje achter zit. dat je het qua bereis allemaal uh, wat beter, uh, um, ja, wat behapbaarder maakt. Uh, Reinier Persoon die vraagt, vinden jullie een European NFL Division interessant in de toekomst of moeten we het bij een paar overseas wedstrijden houden elk jaar? Uh,
1: ik, ik denk dat het op zich het idee wel interessant is, zeker qua reizen natuurlijk. Hè, want we hebben ook, ook de packers weer gehoord dat ze eigenlijk geen tijd hebben om ervan te genieten. Want ze, ze, gaan, ze reizen daar in principe heen, ze trainen, ze spelen die wedstrijd en ze gaan weer terug. Uh, dus ik denk wat dat betreft dat het inderdaad wel een goed idee zou kunnen zijn om gewoon vier teams in een divisie te doen. Alleen de vraag is dan vooral hoe je dat... Uh, gaat, gaat berekenen. Hou je dat dan gewoon in de, in de standings als het gaat om de divisies die nu bestaan? Of ga je rekenen met die divisie uh, in Europa? Dat, dat zijn wel dingen waar je dan, denk ik, over na moet denken. Maar doe je denk rekenen op zich... met Nou ja, ik bedoel, in principe, als je zo'n divisie hebt, krijg je daar uiteindelijk ook een standings in.
0: Ja, ja, ja nee, maar op ik bedoel, manier. ik denk dat je gewoon een, een, dat je. Dat je die dan niet mee moet rekenen. Nou ja, dat wel. Maar je, gaat, je krijgt gewoon een aparte divisie. De, 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 ja. de AFC of de NFC East East. Of misschien is het wel een hele. Komt, valt het wel buiten AFC en NFC, en is het gewoon de Euro. Weet ja. je wel. En, maar het zal al het zal sowieso meegaan mee gaan tellen in de standings. Ik denk dat de grootste vraag zou zijn: dat als het hiervan komt, haal je die vier teams uit de bestaande 32. En zijn er dus vier steden die hun franchise gaan kwijtraken. Of ga je vier uh, hele nieuwe franchises maken? Komen er 36 teams in de NFL met alle gevolgen van die voor de schedule? En dan zijn er ook nog eens vier, vier teams die uit het niets geboren gaan zijn. De reden dat ze natuurlijk de Jaguars echt heel duidelijk aan het groomen zijn... is dat ja, in Jacksonville uh, zijn er vrij weinig mensen die altijd naar de wedstrijden gaan. En ja, dan doet het relatief weinig pijn. Maar je hebt, je hebt wel een bepaalde historie dan. Ja. Uh, vier compleet nieuwe franchises starten. ja, Dat is natuurlijk wel een grote uitdaging met... Uh, alles gewoon van, vanaf, vanaf hoe de club ruilt en zeilt naar het opbouwen van een nieuwe fanbase. Dus ik ben, ik ben vooral benieuwd hoe dat uh, zou gaan. Um, persoonlijk denk ik vooral dat...
2: Dat, vooral dat laatste, denk ik, hè, met die fanbases. Hè. Als je nu naar, naar een Londenwedstrijd gaat en je ziet elk shirt van elk team in. Ja. Er komen alleen of bijna, hè, allemaal neutrale fans. En natuurlijk, hè, Je kiest de wedstrijd van je club uit, maar Speelt hij daar niets, dan ga je erheen.
0: Precies, ik denk, dat, ik, want ik denk dat Godel zich daar ook een beetje voor kijkt. Want hij zegt van ja, Londen kan makkelijk twee uh, clubs supporten. Ja, waarom zegt hij dat? Ja, die games zijn stijf uitverkocht. De meeste in ieder geval verkopen heel snel uit. Uh, dus dan kan ik me goed voor als ik je zeg van... Oh, nou, dan kunnen we hier echt wel vaker wedstrijden. Kunnen hier twee teams zitten. Maar inderdaad, de mensen die daar zitten... Die hebben al een favoriet team. Die zijn al fan van de Packers of de Giants of de Vikings. of de the... Maakt niet uit wie. En als je daar nu de Jaguars naartoe haalt. en je noemt ze de, de, de London Monarchs of wat dan ook. Ja, dan gaan alle, alle Patriots-fans en Packers-fans en weet ik wat. gaan niet ineens denken van. Oh, ik dump mijn. Ze gaan misschien alsnog wel naar die wedstrijden toe. Want ja, laten we wel wezen. Eh, baggers can be choosers. als er een NFL-wedstrijd in de buurt is. dan ga ik die kijken. Maar ja, het is niet zo dat ik dan daar zit van. Uh, hey, Monarchs. Ja, misschien wel trouwens. I don't know. Maar ik denk niet dat het zo makkelijk is om inderdaad. Gewoon een, een, meteen even een fanbase te verwachten of zo, daar.
2: Nou ja, maar wat, wat dat betreft, je, je ziet in Los Angeles hoe moeilijk dat is om, om die fanbases daar te krijgen. Met, met, zeker met twee teams. Hè? Iedereen die daar een uitwedstrijd speelt, speelt eigenlijk een half thuiswedstrijd. En dat, dat ga ja. je in Londen ook krijgen.
0: Ja. Ja, het, het, het wordt een, uh, deze discussies allemaal even door blijven gaan. We hebben later deze maand uh, natuurlijk nog een wedstrijd in, uh, in Londen, ook weer met de Jaguars. En dan natuurlijk in november uh, het, het proefballonnetje in München met um, de Buccaneers en de Seahawks. Dus uh, daar, ook daar zal waarschijnlijk uh, gediscussieerd gaan worden over uh, wat de toekomst van de NFL in, in Europa zal zijn. Want het mogen duidelijk zijn dat uh, de NFL hier heel graag voet aan de grond wil krijgen en houden. Maar goed, dat maar het was al
1: heel wat dat we in ieder geval twee teams met een winning record tegenover elkaar hadden. In,
0: uh, ja, en ik moet ook heel erg zeggen: Viking Saints op papier uh, vond ik ook geen slechte visie. Bleek nou. ook zeker geen slechte wedstrijd. Dit was ook weer een leuke wedstrijd. Nou ja, ja. dat is meer dat we van heel veel voorgaande London Games kunnen, kunnen zeggen. Dus ik ja we gaan
2: natuurlijk, denk ik, nou, dat... wat dat betreft wel wat meer krijgen. Natuurlijk, nu de clubs gewoon verplicht worden om heen te gaan. En als de Packers niet hadden gehoeven, hadden ze hier niet geweest. Ja. En, en nu moeten ze gewoon. En dan, dan ja, betekent dat ook alle goede clubs veel meer hierheen gaan komen.
0: Ja, nou we gaan het zien. Wellicht, uh, wellicht dat er nog meer wedstrijden hier in de buurt gespeeld worden. Wellicht dat we inderdaad de komende jaren een keer die franchise gaan krijgen. Wie zal het zeggen? Maar voor nu gaan we snel weer verder met uh, de rest van de zondag. Uh, Chris, ik, uh, ik, weet, ik weet even niet, zat jij ook bij de, bij de preview? Uh, ja. Ja, want dan daarin, uh, want ik weet dat Ton op een gegeven moment zei van... nou jongens, er zijn maar heel weinig uh, interessante wedstrijden. En toen zei ik meteen... Charges-Browns is er voor mij eentje die ik gewoon hoog heb staan... waarvan ik denk dat dat een hele leuke wedstrijd kan worden. Nou, stel niet teleur.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat we wel meer leuke wedstrijden hebben we gehad. Hè? Wat misschien qua teams van tevoren misschien niet hadden verwacht. Maar dit zeker. Hè? De Browns schoten eigenlijk goed uit startblokken. Eerst kwart 14-0 voor door touchdowns van Chubb en Cooper. En dan denk ik, van, nou, er ging er toch eens even goed voor zitten... En, uh vooral ook omdat heel benieuwd eigenlijk was hoe de Chargers het zouden doen met alle blessures en of het seizoen inderdaad klaar zou zijn, maar uh, die herstelde zich eigenlijk weer goed, uh, komen in de tweede helft zelfs uh, of in het tweede kwart zelfs al op voorsprong. Uh, nou, dat wisselt zo een beetje af tot in het derde kwart. Ja. We zagen we ineens Austin Eckler dat hij blijkbaar nog steeds op een voetbalveld staat. We hadden een week of vier gemist, maar hij was er ineens weer met een touchdown. En uh, eigenlijk leken de Chargers, uh, of die kwamen in het vierde kwartier op voorsprong. En toen kregen de, ze de bal, en leek zelfs de wedstrijd eigenlijk al gespeeld te zijn. Het enige wat ze nog nodig hadden was een first down. Of gewoon de bal weg te trappen naar de Browns in die laatste minuut. Om te zorgen dat ze gewoon uh, het hele veld over moesten. Maar Brandon Staley ging ervoor, pass paasplay voor Justin Herbert kwam niet aan. Dus de Browns kregen nog een laatste kans. En slotseconden mochten ze nog een, een field goal cool trappen. En Kate York miste hem.
0: Ja, Browns de charge br ontsnappen? Browns gaan Brown. Uh, denk ik dat we daar uh, kunnen, kunnen, kunnen opschrijven. Um, nou, Brissette, hè, is nog steeds daar de leider. Uh, je noemt hem een paar keer. ook Ik, ik vond hem uh, uh, op zich wel weer redelijk spelen. Um, ja, we hebben daar natuurlijk het het zwaard van Damocles, de, de, de grote schaduw van uh, de veelbesproken Watson, die daar natuurlijk, uh, ja, wat was het ook weer, na week 11 terug mag komen, geloof ja. ik. En dan hebben ze, maar hebben ze dan eerst nog een bye en dan, dan daarna mag hij terugkomen. Is er een situatie denkbaar waarin Jacoby Brissett hier zijn team van maakt en Watson gewoon backup blijft voor de rest van dit jaar? Of denk jij dat dat uh, idioot grote contract uh, al vo vo voldoende uitleg heeft <coughs>
2: Nee, de, de Brisset gaat nooit, uh, nooit blijven staan als, als Watson fit is. Er uh, is geen enkele manier waarop op dat gebeurt. Hè? De Browns hadden makkelijk 5-0 kunnen zijn. Uh, Brisset gooit eigenlijk goed, maar uh, wel weer een, een, een interceptie in het vierde kwart. Volgens mij zitten er nu drie gegooid dit hele seizoen, wat prima is. Uh, maar allemaal op, op cruciale momenten in het vierde kwart. En uh, nou ja, de, het enige wat de Browns aan het doen zijn is overleven zodat Watson er is. Dan hopen nog, uh, misschien via de wildcard de, de playoffs in te sneaken.
0: Maar ja. uh, nee, Brissette gaat niet blijven staan. Ja, en aan de andere kant van de bal, uh, nou ja, de, de Chargers komen nu dan op 3-2, blijven daarmee in het spoor van de Chiefs die 4-1 zijn. Had heel makkelijk anders kunnen zijn. Zie jij reden tot zorgen daar? Of is het een situatie waarbij de Chargers langzaam fitter gaan worden en dan gewoon de Chargers gaan zijn die wij kennen?
2: Ja, daar hoop je natuurlijk vooral op. Hè. Uh, het is wat dat betreft goed dat ze die laatste twee wedstrijden nu gewonnen hebben, ondanks de blessures. Uh, twee uitwedstrijden. Maar goed, en nu krijgen ze uh, met de Broncos van de week, volgende week wel echt wel een belangrijk potje. Daarna de Seahawks thuis, dus twee keer thuis. En ja, dit, dit zijn wel wedstrijden die je moet winnen om... Je potentie in de, in de play-offs te kunnen laten zien. En dan laten hopen dat je dan in ieder geval weer een aantal van je spelers terug hebt.
0: Ja, aan de andere kant ik zit te kijken naar het injury report. En het, het valt het eigenlijk wel mee. Wel behoorlijk wat mensen die op het injury report hebben gestaan. Uh, die questionable waren tot aan, uh, tot aan de wedstrijd. Maar eigenlijk is Keenan Allen volgens mij de enige uh, grote naam die de wedstrijd daadwerkelijk heeft gemist. Dus in die zin. Alleen ja, je zit natuurlijk ook met die ribben van Herbert. Oké, okay, ja hij speelt. Ja, het is een uh, full practice. Maar ja, in hoeveel, want iedereen die wel eens gekneusd of gebroken ribben heeft gehad... die weet, van, ja, je, dat, dat gaat gewoon even duren voordat je daar af bent. Dus het is natuurlijk ook een beetje de vraag... hoe fit de mensen zijn die er wel zijn. Want als je het gewoon puur het lijstje afwezigen kijkt... valt dat wel mee.
2: Ja, maar als je natuurlijk een week van want tevoren... je, je vijf uh, pros allemaal niet kunnen spelen... die zijn niet ineens in een week miraculeus fit. Die staan natuurlijk gewoon op het veld. En, uh... Maar goed, het is allemaal nog niet uh, uh, de volle potentie die ze hebben... en uh... Wat dat ja. betreft is er nog wel wat werk te verzetten, maar ja, het, is het is wel goed teken dat het we meestal wel weer redelijk snel weer terug zijn. Dus dat, uh... Ja, en
0: tegelijkertijd ook, ook weer niet, want ik lees nu net dat uh, Jimmy Ward en Nick Bosa allebei uh, vraagtekens zullen zijn tot aan, uh, tot aan zondag. Die uh, zijn dus, uh, ja, dat is wat je zegt, staan wel op het veld, zijn niet fit, komen dus ook niet fit die wedstrijd uit. Uh, nou ja, we gaan het zien met de Chargers. Het, uh, het is, ik denk, op papier een, een team dat de Chiefs zou moeten kunnen uitdagen. Maar ja, dan heb je ze inderdaad wel echt allemaal nodig. En dat is... Maar
1: die, die ribben van Herbert worden komend weekend tegen de Broncos wel getest, denk ik. <laughs> Als je ziet wat, wat voor passers die hebben, dan uh, denk ik dat dat... Wat, weet je, laten we wel zeggen, de Texans en de Browns hebben... De Browns hadden natuurlijk wel Bear, uh, Garrett natuurlijk. Maar goed, ja, die was natuurlijk ook nog maar half. Want die is natuurlijk, natuurlijk dat ongeluk gehad. Die was zeker nog niet 100%. De uh, hebben helemaal geen pass rush. Dus ja, wat dat betreft zijn, zijn rib ook nog niet echt getest, natuurlijk. En ik denk dat dat tegen de Broncos wel, uh, wel anders gaat zijn.
0: Ja, die uh, wedstrijd inderdaad uh, volgende week. Ik zeg even kijken. Ah, oh, dat is uh, Monday Night Football volgende week. Dus daar moeten we dan uh, nog even op wachten. Waarom
1: spelen de Broncos zo vaak op Thursday Night of Monday Night of Sunday Night Football? Dat is toch.
0: Omdat ze een quarterback dat hebben sorry. die heel erg goed Let's ride kan zeggen. Omdat <laughs> uh, ja, nou...
2: iedereen natuurlijk heel veel van verwacht had en niet wist dat Hackett er totaal niks van
0: kan. <laughs> Ja. ja, er uh, totaal niks van kunnen. Dat uh, kunnen we over een heleboel teams zeggen, uh, maar dat konden we dit seizoen niet per se zeggen over de Detroit Lions, want die waren tot, uh, tot dit weekend het best scorende, het meest scorende team in de NFL. Um, maar dat uh, kende nogal een abrupt einde, uh, gingen we op bezoek bij de Patriots, daar kunnen we er vrij kort over zijn, wat zo heel erg leuk om te kijken was, deze wedstrijd ook weer niet, zeg ik als Patriots fan. Maar 29-0 is natuurlijk wel weer een typische check uh, uitslag die een, uh, een shutout pitcht tegen nou ja, wat het tot op dat moment het beste team was. Uh, Chris, even heel kort, ik zag Amon Rasen-Brown op het veld staan, ik had uh, wel het idee dat hij daar op één been liep zo ongeveer.
2: Ja, nou goed, na nou het over de Chargers hadden... Hè, dat een beetje dus ook met, met meer spelers... Hè, meer, bijna elke club heeft er natuurlijk wel last van... Hè, blessures en, en St. Brown is toch enorm belangrijk geweest... de afgelopen eerste weken... hij miste vorige week die wedstrijd... en ja, uh, hij was uh, op papier weer fit genoeg... maar uh, was achteraf denk ik gewoon beter geweest... om gewoon even een weekje extra rust te geven. Ja,
0: die gasten hebben inderdaad een, 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 een ja, indrukwekkend lijstje wel... Uh, DJ Shark out, Swift out... Uh, twee defensive ends out. Uh, nou, Amora was limited tot aan de wedstrijd, speelde wel. Josh, Li Josh Reynolds limited getraind uh, de, de afgelopen week. Uh, zelfs T.J. Hawkinson stond nog eventjes op het, uh, op het injury report. Blekker was uiteindelijk wel gewoon volledig practice, maar ook, geeft ook al aan dat hij ook niet 100% was. Ja, dat zijn natuurlijk een, een hoop namen. Wel een beetje een terugkerend dingetje bij de Lions, die natuurlijk vorige, vorig jaar ook Swift en Hawkinson uh, een groot deel van de tijd hebben moeten missen. Het is dus een beetje nou, de vraag in hoeverre hun, uh, hun aanval uh, sustainable is wat dat betreft. Andere kant van de bal, uh, vooral uh, veel uh, over de grond uiteraard. Bailey Zappi, die uh, daar nog steeds quarterback is, zolang uh, Mac Jones uitgeschakeld is. En uh, Hoyer staat op IR dus die zien we sowieso niet. Daar viel, bij de Patriots viel trouwens Damien Harris uit, dus dat uh, leverde een monsterdag op voor man Stevenson. En uh, we zagen de uh, Matt Judon of Old met twee sacks en een forced fumble. En uh, nou ja, wat ik zei, een... Uh, een, een, een ja, een sterke, uh, het sterke optreden van de Patriots defense, uh, die hielden de Lions ook op 0-6 op 4-down. Ze zijn er vaak genoeg uh, voor gegaan, maar het was een, een kansloze exercitie. En uh, net zo kansloos, ja, ik, heb hem net in mijn, uh, ik heb hem net in mijn highlight al even genoemd, Chris. Um, kun jij nog iets zinnigs zeggen over die fantastische wedstrijd tussen de Pittsburgh Steelers en de Buffalo Bills?
2: Nou, niet zo heel veel, want volgens mij... Um, ik was drie minuten te laat om red zone te kijken, stond het volgens mij al 7-0 voor de Bills. Dat ging vrij rap. En uh, daarna was het gewoon over. dat uh, Ja, dat, vindt... was,
0: uh, dat was Josh Allen in zijn eigen endzone, die de bal over alles en iedereen heen gooit. En daar was ineens Gabe Davis, die een uh, volgens mij een 98-yard touchdown uh, naar, naar de overkant rende. Daarmee was de toon wel gezet, ja.
2: Ja, uh, ik denk dat daarna Ja, het was gewoon duidelijk dat dit gewoon geen wedstrijd ging worden. En... Uh, Volgens mij deden we ook alleen de touchdowns en de, en de scores gezien hebben volgens mij uh, als je Red Zone volgde. Want ja, voor de rest was het niet heel bijzonder of ja, belangrijk.
0: Uh. Nog twee momentjes die we zeker ook op Red Zone voorbij hebben zien komen. Waren de hits uh, tussen na een slide, een hit en een, op, op, uh, op uh, Kenny Pickett en een tackle op Kenny Pickett. De, ja. het, leek even op, het leek er even op alsof de Buffalo Bills zoiets hadden van... Uh, ...we gaan uh, deze jonge quarterback die zijn eerste start maakt eventjes een, uh, een lekker welkom in de NFL uh, geven... Uh, hoe kijk je daarnaar? Vond je dat uh, be begrijpelijke opstootjes of was het een beetje onnodig allemaal?
2: Nou, ik, ik vond eigenlijk wel goed dat hij in ieder geval hè, als hoekje zo van zich afbeten... dat hij zich uh, niet zomaar liet, liet piepelen door ook wel wat, wat ja, best wel wat vraagtekens of dat nou dit soort tackles nodig zijn. Uh, wat, uh, in de ja, wel,
0: die laatste was natuurlijk laag op zijn, uh, op zijn benen. Hij kon. Hij st hij kon... Nog net, volgens mij springt hij nog net op, waardoor gewoon zijn benen naar achter kunnen. Maar als hij vaststaat, ja, dan, uh, dan heb je daar kans dat hij zo'n been breekt. Of een boven of of een, of een knieband afscheurt. Of nou ja, noem, noem een, een ernstige blessure. Ja. Dus dat was een, uh, ik snapte dat ook niet helemaal. Want je bent als Buffalo Bills zoveel sterker. Die wedstrijd is gewonnen. Ja, wat, wat wing je er nog mee door dirty hits te gaan maken op een, uh, op, op, op een quarterback waar je eigenlijk helemaal niets van te vrezen hebt? Zeker ik nog, ik zou hem heel houden. Want je, wellicht, uh, wellicht kom je hem ooit nog eens tegen. Nou, maar, scheelt toch. Maar goed, dat was, uh, dat was uh, raar om te zien vooral. Verder denk ik dat we hier weinig woorden over vu uh, aan vuil hoeven maken. Uh, wel misschien leuk om eventjes te benadrukken dat we nu in een week zitten die volgend weekend op zondagavond afgesloten gaat worden. Uh, nee, dat is niet waar, want uh, dat is niet de Sunday Night Football. Een, maar wel in de late window. Late de window. Buffalo Bills op bezoek bij de Kansas City Chiefs. Ik denk dat dat er toch wel eentje is waar uh, iedereen uh, goed voor gaat zitten. Want dat zijn uh, ja, toch twee van de beste teams in de NFL. Um, dat kunnen we um, op papier, vraagteken, ook zeggen over de Cowboys en de Rams. Ik weet nog dat we het in de voorbeschouwing hadden over deze wedstrijd. En uh, Chris, ik weet niet zeker of het allemaal... Ik heb in ieder geval de Cowboys gekat. volgens mij jij ook. En ik denk zomaar ja, Ton ook. Ton ook, ja. Ja, en dat is natuurlijk opvallend, want de Rams waren bij de boekmerkers... volgens mij uh, min 5,5. Volgens mij kregen de Cowboys plus 5,5. Dus ik zei al, van nou, ik heb die spread niet eens nodig. Geef mij de Cowboys gewoon outright... Nou, dat bleek wel, want uh, de Rams waren helemaal nergens.
2: Nee, de, een beetje het verhaal van het seizoen, denk ik. Hè? De, de Rams hebben aanvallend de hebben Cooper Cup. En daarnaast uh, Cooper Cup. En als het niet gaat, dan gaat de bal een de Cooper Cup. En nou, voor de rest uh, is het Cooper Cup. En... Ja, dat is ja. een beetje het, uh, het plan van McVeigh. En uh, ik denk dat zo is. ze kunnen ook uh, vrij weinig anders... De, Offensive line is gewoon niet goed. Uh, Stafford staat onder druk, wisselvallig. Uh, begin van het seizoen, voor het seizoen natuurlijk wat vraagtekens. Hoe, hoe fit hij was met blessure. Nou goed, er is natuurlijk gezegd dat er niks aan de hand is. En dat hij de trainingskamp fantastisch uitzag. Hè. Ik ben niet of gezegd dat hij in de beste vorm van zijn leven was. Maar, <laughs> maar het scheelde niet veel. Maar hij lijkt er toch wel, wel vrij veel last van te hebben. Hè, want... Uh... Het ziet er niet uit. Hè. Intercepties die hij gooit, die onnodig ja, zijn. Maar nog steeds die
0: O-line ook. Want dat zeggen we elke keer. Van, ja, Stafford, oké, okay, natuurlijk. Er, er zijn quarterbacks, en dat moet Stafford ook kunnen, die ook met een slechte O-line uh, prestaties kunnen neerzetten. Nou, dat lukt hem niet. Maar die offensive line van de Rams, ja, we zeggen het nu eigenlijk al week op week op week. Ze, ze weten het gewoon niet te fixen. Dus inderdaad, ze hebben daar gewoon een probleem en ze kunnen er niks mee. En nou ja, je zag inderdaad al aankomen met die passwords van de cowboys: dat, dat dat een probleem zou gaan worden. En dat blijkt ook wel. Die uh, maken het ze flink lastig, uh, houden ze op 10 punten. Uh, Daniel die geeft graag nog even aan: jongens, even graag een paar minuten voor een ode aan Cooper Cup, die in een totaal dysfunctionele offense, namelijk geen run game, quarterback is een zombie en Allen Robinson is een epic bust, uh, dat Cup alles alleen moet doen en dat hij het ook gewoon doet. Uh, hij heeft 49 receptions, 527 yards en 5 touchdowns in 5 games. Well, dat, uh, dat zou in een normaal goed lopend team zou je denken, well, dat is niet boven gemiddeld goed, maar, of het dus is gewoon gemiddeld goed eigenlijk, maar in deze totaal niet werkende uh, offense dan toch nog deze cijfers laten zien, ik denk dat uh, Alleen maar gewoon heel blij moet zijn dat Cooper Cup daar rondloopt, want anders uh, hadden ze misschien zo, zomaar uh, ja, een heel uitzichtloze positie uh, kunnen hebben op dit moment. Terwijl ze nu 2 nou, en 3 klinkt niet heel hoopvol, maar is uiteindelijk ook maar gewoon één game achter de 3 en 2 uh, Niners die daar de, de, de divisie leiden. Um, ja, wat, uh, Lars, wat moeten de, de, de Rams nog doen om dit recht te gaan trekken?
1: Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste uh, die offensive line is. Ik denk, weet je, het heeft niet alleen impact op Stafford, maar we zien eigenlijk ook het hele seizoen al dat die, dat die running game eigenlijk helemaal nergens is. Eigenlijk elke wedstrijd, uh, Akers en Henderson, amper tot niet gezien, komen totaal niet op gang. Dus het, het heeft niet alleen invloed op Stafford, maar het heeft invloed op die hele offense, dat die offensive line het gewoon niet goed doet. Ja, en weet je, ze hebben verderend gezien natuurlijk meer dan genoeg talent. Donald was in deze wedstrijd ook weer heel erg goed met twee sacks en een van Bol. Maar ja, ik denk dat het grootste probleem op dit moment toch wel bij, bij de offensive line is. En de vraag is vooral of dat oplosbaar is, of dat je dat uh, daar gewoon mee moet gaan leven dit jaar. Want uh, ja, als dat zo is, dan uh, gaan de Rams zeker niet herhalen wat ze vorig jaar gedaan
0: hebben. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk het probleem. Uh, ik denk wel dat er een, een kans ligt in, in de nou, als Van Jefferson op een gegeven moment terugkomt en wellicht als, als uh, Odell Beckham weer fit is en eventueel geresigned zou worden door de Rams. Kijk, je hebt, gewoon, je hebt gewoon spelers nodig waar je heel snel de bal naartoe kan gooien. Kijk, waarom is Cup zo belangrijk? Omdat hij heel goed is in, in hele korte tijd op hele kleine ruimte toch open komen. En ja, uh, Stafford heeft geen vier seconden om de bal even vast te houden en dan... Voor een, nou. voor een diepe troot te gaan. Dus ja, je zult meer, uh, als die O-line niet beter te maken is, zul je meer korte passopties nodig hebben. En dan ja, misschien een beetje kijken naar hoe de, uh, de Patriots, dat toen destijds in 2019 deden, die uh, hadden eigenlijk ook amper wapens die verder dan 10 yards kwamen. Maar hadden wel genoeg opties om die bal gewoon snel weg te gooien. Zodat ja, Brady in ieder geval niet al te bang hoeft te zijn dat hij 10 keer uh, op zijn gat werd gelegd. Zoiets zal, uh, zal LA denk ik ook uh, moeten gaan doen. Uh, aan de andere kant, Chris, nou ja, we, we zeiden het net al even hè, toen het over de, over de, de NFC East ging. Uh, Cooper Rush ongeslagen als quarterback. Ik uh, zeg, als straks fit is, dan houdt Cooper Rush de baan.
2: Ik uh, hoop het. want uh, Uiteindelijk zal toch de, de lat met, met, met Rush lager liggen dan... Uh... Dan met Prescott, dus ik hoop dat de Cowboys ook dit weer weten te verkloten. <laughs> en de, de verkeerde keuzes weten te maken.
0: Nou, volgens mij werkt het bij de Cowboys wel heel simpel. Uh, Jerry Jones die kijkt gewoon naar het kastboekje en die zegt, deze man betaal ik het meeste geld, dus deze man moet spelen. Volgens mij werkt dat vrij simpel daar.
2: Nee, nou ja, uh, ik heb ook niet de illusie dat, dat Cooper Rush uh, zijn baan kan houden. Ja, dus van het weekend is het de
0: Eagles tegen de Cowboys. Ja. Ja, we noemen net, we lichten net Bills Chiefs eruit. Maar dit is er ook wel eentje.
2: Ja, ik heb daar best wel zin in. Ja, dat, uh, ik weet niet of je dat voor kunnen stellen. Maar ik, ik kijk er wel naar uit. Een goede test, denk ik. Uh, het is in Philadelphia, dus dat scheelt wel. In ieder geval voor mij als niet helemaal neutrale toeschouwer. Um, maar ja, het is wel weer een, een goede test. Als het goed is, komt Dek waarschijnlijk... Of tenminste, als het goed is, waarschijnlijk
0: hij wordt, hij het, wordt verwacht, het wordt verwacht dat hij in ieder geval wel traint en, en eventueel zou kunnen spelen. Maar daar bedoel ik meer. Kijk, lange termijn uh, verwacht ik echt niet dat Dak Prescott nu zijn baan kwijt is. Maar ja, weet je... Ik denk wel dat de, de, uh, de noodzaak om hem sneller dan nodig terug te, terug te brengen en met alle risico's van die... Nee, land, oh, hebben, absoluut. Dat, dat helpt natuurlijk nu wel. Dat je, ze kunnen zelfs redeneren van, nou ja, oké, okay, Eagles 5-0, erg sterk team. Uh, zelfs als ze deze verliezen zijn ze 4-2, Eagles 6-0. Nou ja, is er een kans dat de Eagles uh, aan de horizon verdwijnen, maar dat hoeft nog niet een probleem te zijn... Uh, ja, je zou als Cowboys ook kunnen redeneren... Nou ja, als, als deze week nog eventjes een, 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 ja, een, een, een nederlaag oplevert. En, en uh, hoe zeg je dat? We, we, ze, ze punten week 6 min of meer. Of in ieder geval geven Cooper Rush de kans om uh, die wedstrijd aan te gaan. Ja, ik zie daar wel iets in. Ik geloof niet dat zij deck uh, gaan opstellen volgende week eerlijk gezegd. Al is het natuurlijk. Het yeah, is primetime, het is uh, Sunday night voetbal. Ja, als deck kan spelen, zal hij dat zelf in ieder geval heel graag willen. Dus Het, uh, het zal afwa afwachten zijn en de, en de reports in de gaten houden. Um, ja, wat minder aansprekend dan, uh, dan, de, dan de Cowboys en de Rams, maar niet minder vermakelijk Lars, Seahawks at Saints, Gino Smith voor MVP.
1: <laughs> ja, nee, het bizarre is, hij wordt eigenlijk elke wedstrijd steeds beter, terwijl je eigenlijk had verwacht na nou, die eerste twee weken van nou ja, ik denk dat we de beste Gino Smith wel gezien hebben, maar hij overtreft zichzelf dus eigenlijk elke wedstrijd, ook, uh, ook dit keer weer. Zeker die, die, die bal laat op, op lokken het was eigenlijk perfect. Uh, waardoor ze uiteindelijk uh, volgens mij op gelijke of in de buurt komen in ieder geval van, uh, van, de, van de Saints. Uh, vervolgens hebben natuurlijk die, die run van Kenneth Walker in het vierde kwart, die uh, in moest vallen voor uh, Penny, die weer geblesseerd is. Uh, ja, daardoor kwamen ze in één keer op, uh, op voorsprong. Uh, dat was op zich gezien de wedstrijd, ja weet je, ze gingen gelijk op. Het was niet per se... Uh, ...dat er iemand echt beter was. Maar de Saints hadden wel natuurlijk gewoon een, een voorsprong van 31-19. Uh, en die geven ze eigenlijk met twee plays weg. Um, maar gelukkig voor de Saints hebben ze iemand genaamd Taysom Hill... ...die zo'n beetje alles uh, op het veld deed afgelopen zondag... Wat hij, ...wat hij kon doen, eens wat hij niet deed, was zijn eigen ballen vangen. Um, maar ja, weet je, die heeft dan uiteindelijk zo'n run... ...waardoor ze de wedstrijd winnen. Uh, ja, het blijft volgens mij een van de meest unieke spelers in, in de NFL. En ik denk dat de Saints... Uh, in ieder geval heel erg blij zijn in deze wedstrijd dat ze hem hadden.
0: Ja, het is, een, het is inderdaad een unieke speler. Misschien heel even snel dit zijstapje maken. Jullie zijn natuurlijk ook allebei fantasy voetbalspelers. Um, wat <laughs> vinden jullie dat uh, fantasy leagues moeten, zouden moeten doen met iemand als Taysom Hill? Ik denk persoonlijk dat het misschien nog net te vroeg is voor deze, voor deze discussie. Maar stel, de, 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 he, stel uh, James Winston is een tijdje uit en de Saints kiezen straks voor Hill als, uh, als quarterback en niet Andy Dalton.
1: Ja, weet je, ik, ik vind dat heel zo langzamerhand een beetje de status zou moeten hebben van een, van een flex speler eigenlijk bijna. Want het, het is eigenlijk geen quarterback, het is geen running back, het is geen receiver, het is geen tight end. Uh, hij doet eigenlijk alles en ja dat soort spelers zet je eigenlijk in fantasy meestal op een flexpositie. Ja,
0: je zou het kunnen gaan zien als die spelers in, uh, als je toevallig fantasy baseball speelt, heb je natuurlijk hè, de designated hitters, die kun je alleen ja. op je utility spot zetten en op geen ja. andere uh, positieplek, wat ze dan iets minder, uh, iets minder uh, overpowered maakt. Uh, je ja. zou natuurlijk inderdaad voor Taysom Hill ook naar zoiets kunnen kijken, dat je zegt van nou nah, hij mag alleen op een flexpot en als hij inderdaad straks de hele tijd als quarterback wordt opgezet, ja, dan alleen een super flexpot.
1: Ja, precies. Want het, op dit moment is, is er gewoon geen, geen lijn op te trekken welke positie hij speelt. En uh, ja, weet je, dan kun je wel zeggen dat hij quarterback is of zeggen dat hij tight end is. Maar dan krijg je er überhaupt altijd commentaar op. En er is dan altijd wel een, een, een bepaalde manier van, van ja, negatieve invloed die die je daarop ja. hebt. Uh, weet je, want het is of niet goed voor de quarterback of niet goed voor de tight end positie. Uh, ik, ik denk dat voor dit soort spelers het lastig is natuurlijk. weet je, je gaat niet voor één speler die dit in de NFL doet. Want laten we wel wezen, hij is eigenlijk de enige in de NFL die dit doet, ja, ga je daar helemaal een, een, een flexpot voor, voor, voor maken... voor alleen één zo'n speler, terwijl eigenlijk geen enkele andere speler in die, in die categorie wordt.
0: Nou ja, je hebt ook al een flexpot, dus daar kan hij dan in principe gewoon staan. Ja, precies. Dan, dan spreek je af dat hij gewoon niet als, als tight end meer opgesteld mag worden... want ja, dat maakt hem natuurlijk extreem waardevol. Eigenlijk ja, zelf sta ik ja. er een beetje in als iedereen wist van tevoren... Ja. dat Taysom Hill dit kan, ja. dat hij dit doet en dat de Saints... Nou, dit zouden kunnen gaan doen. Er leek even sprake van dat de, nieuwe, dat de coach daar het niet van plan was. Ja, doet het toch wel. En dat, ja, dat, dat neig, daardoor neig ik wel een beetje naar niet de regels aanpassen... in ieder geval mid-season. Ja, je kan natuurlijk altijd hè, bespreken met de mensen in je league. Je kan altijd de fout houden en dan afspreken van... nou ja, als er tien voor zijn en twee tegen, dan doen we het, zoiets. Uh, maar ja, ik heb nee, zoiets... Ja. Wat, niet... je nou wat ja. wil je zeggen, Chris?
2: Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal met jou eens. Hè. Ik, zie, ik heb Taysom heel dit seizoen nog niets te zien doen... wat hij de afgelopen seizoenen niet gedaan heeft... Eh, dus wat dat betreft, het is ook een keuze om hem niet te traften geweest voor iedereen. En dan kan je wel zeggen, we gaan een, een, een vote houden waarvan T.C.M. owner vindt van...
0: Ja, hij als enige. <laughs>
2: ja, ja. Eh, dit wisten we van tevoren, hier kies ik hem. En de rest zeggen van ja, maar zo verlies ik alles. Dus eh, het mag niet meer. ja. Dus ja ja, en waar ligt dan de, de grens? Hè? Moet je dan inderdaad als een, een wide receiver met een trickplay een, een touchdown gooit... dat je die ook niet meer telt? Of ja, niet? Nou ja, of, kijk, of nou?
0: ik denk dat het verschil zit in die wide receiver die een trickplay... en dat vind ik hetzelfde als nu met de, de, de wildcat uh, snaps... die ook Saquon en Deebo bijvoorbeeld gewoon krijgen... Nee. Kijk, dat ja. zijn incidentele plays die in principe elke positiespeler zou kunnen maken. Een running back, tight end, wide receiver, maakt niet uit. Kunnen allemaal. Je hebt ook wel eens een, 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 een lineman die wordt ingezet of een fullback die wordt ingezet. en direct snap, uh, sneak en uh, een touchdown. Dus dat vind ik op zich nog niet zo'n probleem. Ook niet als hij daar meer van krijgt dan anderen, want dat wist je inderdaad. Ik vind wel dat op een, als hij echt opgesteld gaat worden als quarterback en straks gewoon... 20 pass passattempts per wedstrijd krijgt... en zijn rushing er nog bij... ja dan, ik, kijk, dan speel je gewoon niet meer als tight end. En dan vind ik ook... Ja, dan zou, je, zijn, dan zou zijn, zijn, zijn eligibility om op die plek te, op te stellen... dan moeten wegvallen. Ik vind wel dat je in het belang van de league... gewoon daar dan wel naar zou moeten kijken. Want ja, dat is een beetje... dat, 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 dat is league breaking. Dat kan je ook niet helemaal van tevoren uh, verzinnen. En
2: zolang hij niet in de eerste ronde gedraft wordt... en iedereen een kans heeft gehad om hem te kiezen... denk ik van ja...
0: Ja, ik, ik, dat hoort ik, bij het spel. Ik zou op het moment dat hij gewoon niet meer op zijn eigen positie speelt en ook stelselmatig quarterback is, zou ik, zou ik, of zou ik, zou ik denken, dan moet je hem niet meer als tight end willen opstellen. Maar goed, dat... Hij
1: heeft dit jaar als tight end één catch voor twee yards.
0: Nou ja, precies. Maar dat vind ik nog niet zo erg, omdat jij zegt hij is een flexspeler het is een running back, tight end, whatever. Uh, maar als hij inderdaad gewoon straks inderdaad ook nog eens een keertje uh, 200 yards gaat gooien en... Ja, in principe bij elke play de bal in zijn handen heeft. Nou, ja, dan vind ik het een, een, een andere discussie worden. Maar goed, dat is voor een andere keer. Um, Saints winnen uiteindelijk deze wedstrijd, jongens. Uh, nou, we zeiden het al, James Winston is nog uh, geblesseerd. Wat, uh, Chris, als jij nu naar de, naar de Saints kijkt, we zeiden het net al eventjes, hè, die, die divisie die ligt nog helemaal open. Hoe, uh, hoe schat jij de kans van de New Orleans Saints in dit jaar?
2: Ja, ik vind het een lastige ploeg om, om ook zo überhaupt een beetje een beeld van te krijgen, vat op te krijgen en van tevoren natuurlijk verwachten dat die verdediging um, de vooral zou gaan dragen. Maar dat, dat valt eigenlijk heel erg tegen. Ik vind ze verdedigd helemaal niet eens zo heel bijzonder. He, en dan hoopt hij dat dat goed genoeg zou zijn om, om aanvallend he, het verschil te kunnen maken. Nou We dus hebben ook daar wel, natuurlijk wel steeds wel wat blessures en nog niet echt hele, hele ploeg bij elkaar gekregen. Dus ja, er zit heel veel potentie in, maar ze hebben ook al wedstrijden verloren die ze gewoon hadden moeten winnen. Dus uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat dit beter is dan wat de Bucks hebben. Ja. Dus, uh, maar ja, we hebben van tevoren gezegd: van, Dit is een wildcard ploeg. En dat kan in deze NFC natuurlijk nog wel makkelijk.
0: Ja, wat dat betreft uh, wordt week 6 interessant, want dan krijgen we eigenlijk een, uh, de dan thuis en krijgen dan op bezoek een team dat voor, voor mij in ieder geval. Ook voldoet aan deze omschrijving, namelijk de Cincinnati Bengals, die uh, natuurlijk van een ander verwachtingspatroon komen, maar eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde aanvoelen als de Saints. Je weet gewoon niet zo heel erg goed wat je eraan hebt op dit moment en die spelen in week 6 tegen elkaar. Eén van hen gaat naar 2-4, één van hen gaat naar 3-3, dus dat uh, wordt interessant. Uh, laatste dingetje dat we hier over deze wedstrijd even moeten zeggen, nou, we zeiden het al, Gino Smith speelde goed, dag, goeiedag, goede dag. Die zeker geen goede dag had, was Rashad Penny, jongens, want die werd uh, van het veld gedragen door twee man, kon niet op zijn been staan. En uh, we hoorden volgens mij dezelfde avond nog dat hij een uh, gebroken scheenbeen had en er in principe gewoon de rest van het jaar uh, uit ligt. Dus uh, de Ken Walker The Third Show gaat beginnen, Lars.
1: Ja, nou ja, goed, die, die is eigenlijk al een beetje begonnen afgelopen weekend natuurlijk. Maar uh, om heel eerlijk te zijn ben ik een beetje bang en datzelfde geldt bij de, bij de 49ers voor Jeff Wilson. Dat zij op een gegeven moment uh, allebei ook een keer over twee, drie weken een blessure oppikken. Want volgens mij is dat iets uh, wat er gewoon gebeurt als jij een running back bent van de Seahawks en van de 49ers. Um, ik hoop echt dat hij fit blijft, want Walker is echt een hele goede running back. En past eigenlijk ook perfect bij, bij, bij het team dat de Seahawks hebben. Maar uh, ja, ik ben dus zowel voor Wilson als voor Walker bij de Seahawks uh, eigenlijk heel erg bang dat, dat die straks over twee, drie, vier weken ook in één keer een blessure hebben. Want dat, is, dat lijkt een beetje een trend te zijn bij die twee teams.
0: Ja, ja het is jammer hebben door Rashad Penny uh, duidelijk uh, zeer, talentvol, zeer talentvolle nou. speler. Ook hoog gedraf natuurlijk enkele jaren geleden. Maar ja, blijft, blijkt toch steeds maar weer uh, ja, te blessure gevoelig. Nou kan beenbreken, ja, dat klinkt hard, maar kan natuurlijk gebeuren. Maar het is voor hem extra zuur dat het juist hem weer overkomt. En dat hij weer ja. uh, opnieuw uh, mag gaan beginnen. Zeer waarschijnlijk, als hij nog terugkomt, uh, dan niet meer bij de Seahawks, gok ik. Want die zullen uh, die positie langzaam aan, of eigenlijk nu heel snel, aan, uh, aan Walker gaan geven. Um, ja. Nou ja, arme Penny, laten we hopen dat hij uh, de NFL uh, nog kan vinden. Gaan wij verder met de volgende wedstrijd. En uh, Chris, eerste vraag aan jou. Wie is de leading running back van de Eagles?
2: Uh, Jalen
0: Hurts? Correcte antwoord. Sanders
2: heeft wel echt wel een heel goed seizoen. Hè? De... Ja, nee,
0: absolu is absoluut waar. Maar um, ik weet, uh, ik zou ze hebben, we hebben het even nu dan over Eagles at Cardinals uh, 2017. Ik zat juist te kijken en volgens mij, vooral in het begin, was het echt een Hurts show. Die was, hij was in mijn optiek heel erg op zoek ook naar, die, uh, naar de, de touchdown voor zichzelf. Hij probeerde het ook op een gegeven moment meerdere keren achter elkaar, slaagde er uiteindelijk in. Is het echt de Hurts-show of is, het, is dat te simpel gezegd? Even los van de, van de hele goede defensie, hè? Daar, dat, dat staat buiten kijf.
2: Nou, het is denk ik wel wat simpel gezegd. Alleen je merkt wel dat de, de, de sneak, dat die wel echt van. Uh, dat, en met die enorme offensive line, dat dat wel bijna niet te verdedigen is. Want dat zie je wel echt elke keer. Third and one, fourth and one. Je weet wat er gaat gebeuren. Ze gaan gewoon inderdaad uh, met z'n allen naar voren, Hurts eroverheen en of first down. Of uh, touchdown, en ze doen het ook gewoon op, op eigen helft doen ze dit. Volgens mij vorige week zelfs gewoon op fourth down, op eigen helft. Uh, ze gaan er gewoon voor. En, ja, er zit zoveel vertrouwen in, in deze play, dat dat wel heel moeilijk te stoppen is.
0: Ja, ben ik met je eens. En uh, ik denk dat ze een hele goede uitgebalanceerde aanval hebben. Ja, ze hadden eigenlijk vrij weinig nodig deze week. Huh? dat ik een close game, niet heel veel scores. Um, wel een stuk spannender dan, uh, dan ik van tevoren had... Uh had verwacht. Uh, de, sterker nog, de Cardinals krijgen volgens mij aan het eind nog heel de kans om gelijk te maken. Gebeurt niet. Uh, hoe uh, heb jij uh, dat uh, schouwspel schouw jongen, jongen. Uh, als, uh, als Eagles fan?
2: <lacht> nou, ik had, uh, volgens mij was ik van degene in, in de preview juist degene die nog het minst vertrouwen had in, een, in de goede afloop. Wat dat ja, ik,
0: ik riep Cardinals zijn volstrekt kansloos. Nou, dat viel tegen, of mee.
2: Dus uh, ja, het, nou ja, het begin was eigenlijk echt heel goed van de Eagles. Hè. Uh, halverwege het tweede kwart staan ze 14-0 voor. Uh, met volgens mij drie keer zoveel yards en uh, domineren ze echt volledig. Uh, en daarna hebben we een aantal fases dat de, de Cardinals het wel beter doen. Hè. Vooral met wat korte, snelle pases. Dat de defense eigenlijk niet echt aankwam. Uh, met gewoon constant steeds die bal weg. Uh, Rondale Moore, die voor het eerste, uh, vorige week speelde die al. Maar die was nu echt wel belangrijk met een paar gewoon echt snelheid plays. Waar ze echt wel moeite mee hadden bij de Eagles. En dan zie je ze langzaamaan terugkomen. En steeds net wat gemiste kansjes voor je gevoel bij de Eagles. Het was niet eens slecht. Hè, maar gewoon een bal die net niet gevangen werd. En waardoor je ja, de, de Cardinals een beetje in de wedstrijd hield. En uh, nou, ze kwamen eigenlijk gelijk in het vierde kwart. Toen een enorm lange drive van 17 plays. van Bijna acht minuten. Met een tank van die 17, 15 runs waren. En uh, ja, uh, uiteindelijk geen, geen touchdown, maar field goal. Waardoor dus de, de Cardinals inderdaad nog een laatste kans kregen. In field goal range kwamen, maar misten.
0: En, uh... Ja, ja daar, vlak daarvoor gebeurt natuurlijk nog iets heel opvallends. Hè? Ja. De, de Cardinals hebben de bal. Uh, Kyler Murray maakt op second and ten een run uh, door het midden. slide maar doet dat één yard te vroeg. Uh, ja. En daar hebben we ook een vraag over van Martin Roosboom. Wat ging er door het hoofd van Kyler Murray bij die laatste sliding? Ja, dat is de grote vraag.
2: Ik heb geen reactie van hem gehoord. Verder, ik hoorde wel dat in het stadion stond dat het first down was op de, op de borden. Dat die dachten dat het genoeg was. Dat hij dat misschien gezien had. Waardoor ik dacht dat hij misschien wel die, die first down had. Gewoon kon spijken en dan tijd had voor die, om die touchdown te scoren of dichterbij te komen. Ja. Uh, maar ja, goed, hè, hij had in de wedstrijd natuurlijk. Hè, er was best wel ruimte om die, die, die extra yard nog te pakken.
0: Ja, want, want dan zou het gewoon weer first and ten worden. Ja, hij ging
2: natuurlijk met zijn voeten naar voren, hè, waardoor hij veel eerder eigenlijk het punt gekozen werd, natuurlijk, dan hè, wanneer hij het first zou gaan. Ja. Dus ja, die, dat, dat is wat ongelukkig. En uh, ik denk dat hij dat gewoon uh, ja, niet goed gezien heeft in de, in de voorbereiding bij, zijn, bij de videoanalyses, dat hij wat meer ruimte zou
0: hebben. Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Of gewoon op dat moment uh, een, echt een, een kleine gebrek aan awareness. In ieder geval, het, uh, het kost uh, de, de, de Cardinals de game. Omdat Matt Amendola de, de 43-yard field goal niet maakt. En dus zijn de Eagles uh, 5-0. Laatste puntje over de Eagles, Chris. Zijn ze volgende week 6-0? Ja. <laughs> Kijk, daar houden we van...
1: Ja, laat laten we Volgens mij kan elk team nu ook wel inpakken... nu ze dikker de kikker ook nog als, als kikker hebben.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad... Uh, dat, uh, dat, dat kan er nog wel even bij. Uh, Lars, gaan wij naar uh, uh, Jalen Hurts, maar dan de original version. Die speelt... Uh, nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. De Michael Fix van deze wereld doen we dan uh, iets te kort. Maar Lamar Jackson's uh, Ravens winnen. Maar ook daar hield het niet over.
1: Uh, nee, het was uh, wel een hele gelijk opgaande wedstrijd. <coughs> beide teams op zich uh, hadden wel wat offense, hadden wel een paar goede drives. Maar op de belangrijke momenten waren we vooral beide defenses heel goed. Ik vind sowieso de, de defense van de Bengals dit jaar nog een stuk beter dan dat die vorig jaar was. We krijgen echt heel weinig punten tegen. Alleen ja, die, de offensive line en de offense die uh, loopt op dit moment nog niet zoals die vorig jaar liep. De, de big plays ontbreken en dat was eigenlijk ook in deze wedstrijd weer zo. Ehm... Uh, en we zagen eigenlijk pas in het vierde kwart dat beide teams een beetje een goede drive neer wisten zetten. Het begon natuurlijk met die lange drive van de Ravens waar een, een field goal uitkwam. Toen was daar die touchdown drive van de Bengals. Um, toen stond het stonden ze 17, 16 voor inderdaad. En ja, uiteindelijk hebben dan de Ravens nog wel genoeg tijd om een, uh, een sterke drive neer te zetten. Uh, die, daar hadden ze op zich twee minuutjes voor. Dat deden ze heel snel. Um, en uiteindelijk aan het einde was het, uh, ja, nou ja goed. Justin Tucker die... Uh, vanaf 43 yards uiteindelijk de winning field goal weet te kikken. Ja, volgens mij waren de Ravens al aan het juichen op het moment dat hij het veld op kwam. Want volgens mij is de kans vrij groot op het moment dat je hem in zo'n positie brengt, dat het, dat het dan al wel afgelopen.
0: Ja, belachelijk eigenlijk. Het werd, het werd in onze, in onze NFL-chat uh, al even geopperd en volgens mij door iedereen breed gedragen, maar is Justin Tucker een halfamer?
1: Ja, zeker. Weet je, als, als, als Justin Tucker als kikker niet meer in de of fame komt, dan kunnen denk ik alle kikkers verder daarna ook wel uh, vergeten. En terecht,
2: kikkers zijn geen voetballers.
0: <laughs> dat is heel, heel, als je die woorden op waarde neemt, dan is dat een hele rare zin. Um, ja, jongens, we gaan het omwille van de tijd niet, uh, niet redden om alle wedstrijden te bespreken. Ik laat het eventjes aan jullie zelf over om er, nog, uh, om er allebei nog even één uit te, uh, uit te pikken. Chris, welke wil jij nog heel even snel in de spotlight zetten?
2: Uh, titans at commanders, even kort uh, vooral eigenlijk uh, heel erg benieuwd ben wat naar de titans, hè, vorig jaar nummer 1 in de AFC waren uh, en volgens mij voor mijn gevoel ook gewoon 0, staan nu 3 en 2 in de race, of zelfs voor mij aan kop van de divisie uh, maar als ik dan zie dat ja de manier waarop en dat eigenlijk gewoon Wens. uiteindelijk weer die, die, die slot interceptie gooit wat we eigenlijk van, van tevoren hadden kunnen verwachten, maar dat die ja, het was wel een wedstrijd die spannender was dan het had moeten zijn en ik me echt wel zorgen maak over de Titans en of die wel echt een play-off team gaan zijn.
0: Ja, die komen niet heel sterk voor de dag aan de andere kant. Ja, het is de manier waarop de zijn punten maken, hè. Het zijn volgens mij vooral twee bombs op Diami Brown. Geweldige plays daar niet van. Maar ja, dat is niet iets waar je waar je echt heel veel waar je echt op kunt bouwen en het is het, het ja. Ik denk wel dat het iets, waar je, iets is wat je defensief zou kunnen fixen. Ik, ik heb de titans nog niet helemaal afgeschreven in ieder geval.
1: En toch gaan ze met gemak deze divisie winnen, want die hele divisie is Ja, nou is... ja,
0: ik, uh, ik, uh, ik uh, heb uh, groot respect voor uh, de Houston Texans, die uh, gewoon keurig 1-3-1 <laughs> staan en uh, de Jaguars nu heel nadrukkelijk op de hielen zitten. Dus uh, het, uh, het, het, ja, het is niet de beste divisie, dat kunnen, we, <laughs> dat kunnen we zeker zeggen. Maar ik vind hem wel leuk.
1: Dat zeker, ja.
2: Ik ja, vind ja, het is... wel echt, wel, echt wel heel jammer dat de Jaguars verloren hebben van de Texans. Uh, voor de spanning Want... in die divisie.
0: Ja, omdat je inderdaad uh, drie teams op drie en twee gaat En dat het inderdaad heel, uh, heel leuk kunnen worden. Um, als, je, als je nu een hele snelle voorspelling zou moeten doen. Titans, Colts, Jacks Eventueel Texans, wie, uh, wie zie jij hier dan de divisie winnen? Toch Titans? Uh, uh, Jacks toch. Toch de Jacks En jij, Lars? Titans. Mooi, dan zeg ik Colts. Dan hebben we dat, uh, hebben we dat mooi gekocht. We weten we
2: zeker dat de Texans dus gaan winnen. Die kunnen vast een feestje
0: Ik wil net zeggen. En anders kunnen we over een, uh, een paar maanden zeggen dat de Sport SportAmerika-podcast dit uh, correct had voorspeld. <laughs> Laten we achterwege wie het dan was. Um, Lars, pak jij de laatste wedstrijd die wij nog eventjes mee gaan pakken, er even bij?
1: Uh, ja, Bar Bears, vikings um... Vikings winnen die wedstrijd 29-22, maar ging eigenlijk vrij moeizaam. Stonden 21-3 voor, Bears komen terug. Zeker in de tweede helft speelde Fields eigenlijk de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Ik zag eindelijk een keer de
0: atleet Fields ja. die zo ja, atletisch genoemd werd al voor de draft en in zijn eerste jaar, dat, 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 daar, kwam, dat deed, daar werd zo weinig mee gedaan en nu zie je eindelijk ja. van nou, als hij dat nou eens wat meer gaat doen, krijgt hij ook uh, wat meer ruimte in de passing game, ik zag uh, Mooney die leefde ineens weer op en dat, dat soort dingen, het was, het was allemaal niet zo heel veel, maar je zag in ieder geval de potentie.
1: Ja, en het, het leek er eigenlijk ook wel op. Want ze waren echt in de slotfase ook wel na die uh, touchdown van Cousins... met een hele goede laatste drive bezig. Ze uh, zaten ook al op midfield met nog 1-12 te gaan. Uh, leek een kans te krijgen om die wedstrijd te winnen. Toen was er die completion op smith Marcet, een uh, oudspeler van de Vikings. En die besloot de bal vervolgens uh, te van de goede play van uh, Cameron Densler. En daardoor was de wedstrijd ook afgelopen. Uh, maar...
2: Daarvoor kwam toch die touchdown terug naar een beetje ook wel questionable hold...
1: Oeh, daar zeg je iets. Volgens Bij mij scoorde
2: de Bears een touchdown en die werd toen uh, teruggedraaid omdat de, een van de verdedigers tegengehouden zou zijn. Maar dat was vrij licht.
1: Ja, nee, maar goed, in ieder geval weet je de Bears. Ik, ik moet zeggen dat het me vooral verdedigend gezien is, dit team natuurlijk gewoon heel goed. En die houdt ze in wedstrijden, want tot nu toe eigenlijk op, op de wedstrijd tegen de Packers. Nou hebben ze eigenlijk in elke wedstrijd gezeten en het, het close gehouden. Maar eh, ja, er is aanvallend gezien duidelijk nog wel wat werk aan de winkel. Maar het was in ieder geval positief dat, uh, dat, dat Justin Fields in die offense in ieder geval er wat beter uitzag en wat meer explosive plays had. Maar die, die offensive line blijft om te janken natuurlijk.
0: Goed, dan uh, ma maken we hem nog even af. Ik noem voor de volledigheid nog even dat de Falcons en Buccaneers het uh, spannend hielden. We hadden trouwens nog die vraag van Martin Rozenboom staan. Wanneer gaat de NFL serieus kijken naar de refs? Zie de call tegen de Falcons bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we het natuurlijk al even over gehad. Ik weet niet. Het ligt voor een deel bij de refs. Zeker bij, die, uh, bij die, uh, de call waar Brady bij betrokken was. Maar het is voor een deel ook de regel die op dit moment gewoon heel weinig toestaat. Waarbij ja, ja refs denk ik sneller geneigd zijn om op basis van die regel te zeggen van... Oh, dit is de hard. Ja, dan kom je, dan kom je in, het, in, het, in het territorium terecht. waar je hele lichte tackles uh, al gaat, uh, gaat rekenen. als, uh, als roughing the passer. Dus dat. Uh dat uh, zal de komende, ik ben bang dat dat de rest van dit seizoen nog wel een, uh, een onderwerp zal blijven en dat het in het off-season weer herbesproken gaat worden. In ieder geval, de Buccaneers winnen mede dankzij call uh, van de Falcons 21-15. En hebben we ook niet besproken Texans, Jaguars, ik zei het al even kort, Texans, Texans verslaan de Jaguars 13-6. Uh, de Niners uh, vegen de Panthers weg 37-15. En als laatste de uh, Dolphins, ja, dat is misschien even als laatste, jongens, nog heel even eh, bij stil te staan. Het is toch wel. Die quarterbacks hebben geen massel bij, <laughs> bij, bij Miami.
1: Nee, niet echt.
0: Nou, en zo, en on ja.
1: Ondanks dat deze ze het op zich tot en met vierde kwart nog wel aardig. Alleen vierde kwart stort alles in.
0: Ja, ja het is natuurlijk ook nog wel eens dubbel zuur dat de reden dat Teddy Bridgewater uh, niet terug mag keren... Ja. is dat hij het originele uh, concussion protocol in principe succesvol afronde. Alleen de, de zijn op, na, de, na, na de, het, het TUA-geval zijn er nieuwe uh, eisen bijgekomen en daar voldeed hij niet aan. Dus ik zeg, dan hebben die regels dus gewerkt en is het inderdaad goed dat hij niet terug het veld opgekomen is. Uh, voor Miami pakt het natuurlijk wel erg zuur uit dat ze niet alleen hun ja. eerste, maar ook hun tweede quarterback nu kwijt zijn. Ja, kan je nog zoveel goede wapens hebben als niemand die bal naast kan gooien, wordt het een lastig verhaal. Ja, en de Jets, uh, de, de Breeze Hall coming out game, uh, denk ik. Uh, dus dat uh, uh, was een mooie overwinning voor hen. Uh, nog even kort bij stilstaan, uh, Nick. Uh, Elijah Farah Tucker, wat kan hij niet?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Hij heeft in college ook al eigenlijk elke positie gespeeld, dus de, de, de center kan die in principe ook spelen. Het is alleen nog een kwestie van uh, wanneer gaat hij dat voor de Jets moeten doen, want die hebben heel veel blessures bij een uh, offensive line. Uh, ja, weet je, het, het is gewoon een, een speler die eigenlijk elke positie kan spelen en het, dat zijn eigenlijk de meest waardevolle spelers op een offensive line die je, die je kunt hebben. Dat blijkt uh, in het geval van Farrah Tucker duidelijk het geval te zijn. Ja, goede mij... drafts
2: dus, Schat, de Jets
0: laatste twee ja. jaar. Zeker. En volgens mij heeft hij uh, daar wees Henk uh, Jurens op. Volgens mij is hij ijsgedraft als, als left guard. Toen uh, moest hij right guard gaan spelen. Toen moest hij left, left tackle gaan spelen. En nu is, is, heeft hij dus afgelopen weekend right tackle gespeeld. Um, ja. ik, uh, ik weet niet of ik ergens kan wedden dat deze man dit seizoen nog wel als center gaat spelen. Maar uh, dat uh, zou ik dan nu bij deze graag willen doen. ergens, Want dat is toch wel, dan heb je toch wel een mooi, uh, mooi rijtje, de hele line gespeeld. Nou. Dat is, een, uh, dat is alvast een, een prestatie op zichzelf. Goed, jongens, dan laten we het hierbij. Voor de recap van deze week gaan we langzaam toeleven naar die fantastische wedstrijd Thursday Night Football. Wat was het ook alweer? Bears Commanders, geloof ik? Yes. Ja. Bears Commanders. <laughs> nou, we hebben natuurlijk een heerlijke Thursday Night Football ook afgelopen week al uh, gehad. Uh, broncos tegen, tegen Colts, ja. die we uh, natuurlijk al eerder hadden nabesproken. Dus uh, nou, als deze wedstrijd net zo mooi wordt, dan ga ik lekker slapen uh, donderdag.
1: <laughs> zeker weten.
0: Jongens, bedankt weer voor jullie inzichten. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we spreken elkaar later deze week.